0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. ¿Qué tal Iglesia del Rey? Es una alegría para mí poder compartir con ustedes en esta jornada de 21 días de ayuno y que sé que el día de hoy están cerrando. Estoy seguro de que Dios tiene una palabra especial para ustedes el día de hoy y quiero compartírselas desde mi corazón. Así que, ¿qué le parece si ahí donde estamos hacemos una muy pequeña oración y le pedimos a Dios que nos pueda guiar en este fabuloso tiempo? <coughs> Padre? Te damos gracias eh, por este tiempo fabuloso. Oramos que puedas hablar a nuestro corazón, puedas hablar a nuestra vida y puedas dejar una palabra significativa en cada uno de nuestros corazones en el tiempo nuevo y especial que tú tienes para la Iglesia del Rey. Estamos seguros de que esa palabra sembrada en cada uno de nuestros corazones dará su fruto y, como dice la Escritura, hará lo que tú quieres. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Man. Quería compartirles algo que se llama probados para ser usados Probados para ser usados Y puede tener una aplicación personal, pero también eh, grupal eh, o eclesial Dicen que la nación de Israel, les cuento la historia Había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, para variar Y Dios decidió entregarlos en manos de los madianitas de esta forma se desató una guerra sin cuartel entre los israelitas, que era el pueblo de Dios, y los madianitas colocando a la nación de, de Dios en uno de los peores momentos de su historia. Pero Dios levantaría a un hombre llamado Gedeón, Gedeón para traer libertad a su nación. Dicen que siempre que los israelitas eh, sembraban en sus campos, cuando estaban a punto de cosechar, venían los madianitas que, dice la Escritura, eran como una plaga de langostas, miles de miles, incontables, dice, y no paraban de, uh, no paraban de atacarlos hasta dejar todo devastado. Y el texto afirma contundentemente que esto empobrecía a la nación de Israel y la debilitaba porque no les dejaba nada para comer. Esta situación de asalto, de robo, de ataque de los madianitas sobre la nación de Israel se había repetido durante siete años. No, no, no un año, no dos años, siete años en que habían sido asaltados, siete años de perder, siete años de derrota. Y frente a esa crisis, dice la Biblia que los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Y cuántos de ustedes saben que cada vez que levantamos un clamor a Dios siempre va a haber una respuesta de parte de su corazón? Y entonces como parte de esa respuesta Dios formaría un gran capitán, que en este caso es Gedeón, pero también un gran ejército. Inicialmente dicen que el ejército de Gedeón tenía 32 mil soldados, 32 mil. Pero el ejército de Madian, que dice que eran como una plaga de langostas, tenía 135 mil soldados. La diferencia era abismal. 32.000 soldados contra 135.000 madianitas. ¿Y sabes? Una de las cosas primeras que Dios hizo eh, con este ejército de Gedeón de 32.000 soldados es que le dio una orden muy peculiar a Gedeón. Y le dijo, Gedeón, levántate muy temprano el día de mañana y dale como una especie de mensaje a la nación y dile que a cualquiera que se quiera retirar del ejército porque tal vez tiene miedo, porque tal vez tiene temor, porque tal vez uh, le asusta el dejar a su familia sin un sostén económico, pues puede darse la media vuelta y regresar a casa sin resentimientos, sin molestias, sin nada. Así que al día siguiente Gedeón se levanta muy temprano, convoca a todo el ejército de 32 mil soldados le dice tácita y exactamente lo que Dios le dijo y la Biblia dice que 30, de los 32.000 soldados, 22.000 se dieron la media vuelta dejándole solo 10.000 a Gedeón para enfrentar a este ejército madianita. Ahora ya no eran 32.000 contra 135.000, sino que ahora eran 10.000 soldados, 10.000 soldados contra 135.000. Y aún en medio de esa situación, Dios dijo, son muchos y necesito probarlos. Y es exactamente en este momento en que Dios decide probarlos que podemos ir hacia nuestras Biblias y leer la parte que continúa en la historia. Jueces capítulo 7, versículos 4 al 7, dice, Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, como se los dije, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó, el pueblo, llevó al pueblo a las aguas, al ejército, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar esta prueba que acabamos de leer, que son unos tres, cuatro versículos, esta prueba en particular que Dios le hizo al ejército de Gedeón, porque fue Dios quien se la hizo, Él les dijo, allí te los probaré. Tenía tres características muy peculiares que a la vez muestran tres grandes áreas donde Dios muchas veces suele probar, suele trabajar en toda persona u, o iglesia que anhela lograr una gran conquista. Y estoy seguro que lo que yo te voy a compartir hoy va a de alguna manera revelar cómo Dios suele trabajar con nosotros para que podamos hacer grandes cosas, no solamente como personas, sino también como iglesia. Quiero compartirte tres pruebas, tres pruebas que están implícitamente en esta historia. Tal vez si lees rápido la Biblia no las vas a encontrar tácitamente, pero implícitamente allí están. Quiero compartírtelas en esta, en esta mañana. Dice, uh, la primera prueba es la prueba de lo secreto, la prueba de lo secreto. Cuando estábamos en la secundaria, recuerdo que siempre el momento más terrorífico era cuando ese profesor entraba al salón de clase y decía saquen una hoja que les voy a dictar cinco preguntas. Las famosas pruebas sorpresa. La diferencia entre una prueba programada y una prueba sorpresa es que para una te preparabas intencionalmente, pero para la otra solo aprobaban los que siempre estaban preparados. Esta prueba que Dios le hace al ejército de Gedeón no fue avisada. Ninguno de los que estaban allí sabían que estaban siendo probados. Dios no les dijo, «¡Ey! Voy a probarlos por si acaso, así que mucho cuidado con la forma en que toman el agua». Y es que las verdaderas pruebas de Dios, preparándonos para un gran tiempo, preparándonos para una gran temporada o preparándonos para una gran conquista, son esas pruebas en las que no sabemos que estamos siendo probados. Esas pruebas, sorpresa. Dicen que un nuevo pastor de cierta iglesia llegó al pueblo y subió al bus, pagó su pasaje y el chofer le dio un sol más en el vuelto. El pastor se sentó en la parte de atrás y se dio cuenta de pronto del error. Pensó en quedarse con ese sol y bajar del bus, pero después de pensar bien decidió regresar a la parte de adelante y le dijo al chofer, señor, hace un rato yo le pagué mi pasaje y usted creo que se equivocó y me dio un sol de más y venía a devolvérselo. El chofer le respondió, no me equivoqué sino que yo sabía que usted era el nuevo pastor de, del pueblo y yo estaba buscando un lugar confiable donde congregar. Y ahora me doy cuenta que eh, esta iglesia a la que voy a asistir es un lugar que yo puedo depositar mi confianza. Así que el domingo nos vemos en la iglesia, pastor. El pastor se quedó sorprendido y cuando bajó del bus le dijo a Dios, Señor, casi te niego, y por un sol. ¡Wow! La Biblia nos manda a siempre estar preparados para dar un buen examen. El autor del libro de Santiago lo entendió perfectamente cuando registró en la Escritura, en Santiago 4.8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En otra versión, para que lo pueda entender mejor, y me cautiva esta versión, la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Me llama mucho la atención esta frase compuesta, manténganse despiertos. Eso habla de una constante atención, de un constante cuidado y no solamente de ciertos momentos. En esta prueba, frente a la profunda sed que los soldados tenían, unos se olvidaron que estaban en guerra con los madianitas. Se habían olvidado algunos que venían perdiendo siete años y se confiaron. Y se tiraron encima del agua producto de la sed, mientras que los otros fueron precavidos y estuvieron atentos, mirando a la izquierda y a la derecha tal vez, uh, con la posibilidad de que en cualquier momento pudiera aparecer el enemigo. Y ellos bebieron el agua del río con cuidado, llevando el líquido elemento con la mano hasta la boca, ya que entendieron que en todo momento debían estar atentos. No sabían que estaban siendo probados, pero estaban siendo probados. Siempre recuerdo cuando estaba en el seminario bíblico en mi primer ciclo. Tenía apenas 24 años, creo yo. Y aquel día teníamos un examen. Entró el profesor y nos dijo, bueno... Como yo sé que ustedes son hombres que se preparan para ser ministros de Dios, uh, no tengo necesidad de cuidarlos en el examen. Así que nos dejó el examen, que por cierto estaba muy difícil, y se fue. A los pocos minutos todos comenzaron a copiar. Yo también, me fui, yo también fui tentado a copiar, pero en ese momento me dije a mí mismo, yo vine aquí para ser un mejor hombre, yo vine aquí a servir a mi generación, no copiaré no voy a hacer eso y finalmente no lo hice y jalé, pero con dignidad. No, 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 ok, no, no jalé, aprobé, aprobé. Muy difícil, pero sí aprobé. Y sabes, uh, yo no sabía, pero tal vez en ese momento Dios estaba probando uh, mi integridad, estaba probando mi corazón para listarme para un nuevo tiempo que más adelante Dios pondría delante mío. Uh, yo recuerdo cuando tenía también veintitantos años, trabajaba en un mini market en pueblo libre que se llamaba recuerdo el omni trabajaba 24 horas el minimarket yo no ok el, el mini market sí y sabes no sé cómo llegué a trabajar de pronto en caja y en los tres años que trabajé ahí uh, nunca mi jefe me cuadró la caja Muchas veces le dije, jefe, ya es fin de mes. Y él me decía, eh, cóbrate tú mismo tu sueldo, agarra de ahí lo que te toca y me dejas firmado un, pap un papelito. Diariamente yo veía pasar miles de miles de soles por mis manos sabiendo que al final del día no me cuadraría en la caja. Sin embargo, nunca tomé ni un sol para mí que no me correspondiera. Y a veces me he preguntado, ¿y qué tal si durante esos años de mi juventud Dios estaba probando mi honestidad con el dinero para saber si podía confiarme en el futuro montos más grandes? Hay momentos en que no sabemos si estamos siendo probados, solo Dios lo sabe. Pero tal vez esos momentos sean claves para lo que Dios haga con nosotros después. El ejército de Gedeón estaba siendo probado, pero no lo sabían. Sin embargo, Dios estaba en lo secreto seleccionando a los finalmente 300 que necesitaría para una gran victoria. Alguien dijo, tú no eres lo que haces cuando todos te ven, tú eres lo que haces cuando nadie te ve. Y sabes, uh, debes ponerte a pensar que muchas veces cuando nadie te ve, es cuando el rey de reyes y señor de señores está sacando hoja y papel, para poder, hoja y, y, y pluma, hoja y lapicero, para poder seleccionar aquellos con los que va a contar para producir, para producir un impacto en la próxima generación. La prueba de lo secreto. Lo segundo es uh, la prueba de lo pequeño. Ya vimos la prueba de lo secreto. Y es que a veces el próximo nivel está en lo secreto que haces. Ahora vamos con la prueba de lo pequeño. ¿Sabes? Ninguno de los 10.000 soldados de Gedeón se hubiera imaginado que en la forma en que bebían el agua, algo aparentemente insignificante, pudieran estar siendo probados. A veces cuando hablamos de pruebas, pensamos en algo muy difícil o en algo muy grande de superar. Se nos viene tal vez esa frase que algunos han posteado por ahí. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Sin embargo, yo creo que también somos probados en cosas pequeñas. A veces el próximo nivel que Dios tiene para nuestras vidas está en las cosas pequeñas. Lucas 16.10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La versión NTV dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Piense un momento, por ejemplo, si recuerda cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que brote agua. Pero como en ese momento Moisés estaba molesto, explotó y golpeó la roca y eso resultó en que perdiera el boleto a la tierra prometida. O Saúl, cuando Samuel le dijo, espérame aquí hasta que yo llegue y no ofrezcas el sacrificio porque eso es algo que yo voy a hacer. Sin embargo, la impaciencia de Saúl hizo que lo hiciera a su manera y este acto terminó por quitarle el reino definitivamente. O Jesús, cuando después de 40 días de ayuno... Tuvo la oportunidad de usar su poder para convertir un par de piedras en un par de sándwiches y así calmar el hambre que lógicamente tenía después de tanto tiempo de ayunar. Cosas pequeñas, pero que definen grandes destinos. Cosas pequeñas, pero que definen llamados. Cosas pequeñas, pero que resuelven propósitos. Moisés se quedó en la puerta de la tierra prometida. A Saúl se le dijo, si hubieras obedecido, tu casa hubiera ocupado el trono para siempre. Y Jesús, al vencer la prueba, pudo comenzar un fabuloso ministerio cuyos efectos todavía disfrutamos hoy, dos mil años después. Esto me lleva a una ineludible conclusión. Para ser usado, primero debes ser probado. Y Dios, antes de bendecirte, primero va a probarte. Dios, antes de darte las grandes cosas que tiene para ti, te probará. Iglesia del Rey, antes de que Dios traiga lo más grande que ha planeado y, para, y que ha diseñado para ti como iglesia, muchas veces va a poner pruebas en cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque lo grande maximiza lo que hay en ti. A mí me encantan los superhéroes de Marvel. Y en la película del Capitán América, unos científicos americanos crearon una fórmula, un suero, para crear un superhombre y así enfrentar a sus enemigos. El científico principal dijo en una conversación, el poder, las victorias, el éxito, maximizan, amplifican lo que hay dentro de ti, sea el bien o sea el mal. Si le das poder a un hombre de mal corazón, obtendrás un villano. Si le das poder a un hombre de buen corazón, obtendrás un héroe. Qué importante es cuidar nuestro corazón aún en las cosas pequeñas. Y en muchas situaciones que muchas veces como iglesia podemos enfrentar, ustedes como iglesia del rey o nosotros como generación de campeones, muchas veces en esas cosas pequeñas Dios nos está probando para ver si estamos listos para lo nuevo y más grande que Él tiene para nosotros. Ahí es cuando entendemos el sentido de lo que dice la Escritura en Mateo 25, 23. El Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice, el hombre le contestó, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes, vamos a celebrarlos. En esta, en esta parábola de los talentos que acabo de leer en la parte de su epílogo, en la parte final, habla de un Dios que nos encarga cosas más importantes cuando somos fieles en las aparentemente menos importantes. Iglesia, ¿cómo estás tratando lo pequeño que Dios pone en tus manos? Joven que me escuchas, ¿cómo estás tratando lo pequeño que Dios ha puesto en manos? en ti, muchas veces estamos pensando en los grandes planes, en las grandes conquistas en lo grande que Dios tiene para nuestra iglesia, pero no nos damos cuenta que uh, lo pequeño es la previa de lo grande que Dios tiene para ti, así que mucho cuidado allí, la prueba de las cosas pequeñas te prepara para las cosas más grandes primero era la prueba de lo secreto, segundo era la prueba de lo pequeño, la tercera me encanta es la prueba del montón. Recuerda que le quedaban a Gedeón 10.000 soldados, 10.000. Y Dios le dijo, aún son muchos. Si yo fuera a Gedeón le hubiera dicho, Dios, ¿cómo que son muchos? Somos 10.000, yo sé, pero contra 135.000. Pero después de la gran prueba del agua, 9.700 soldados serían regresados, porque si eran 10.000 y Gedeón al final se queda con 300, eso significa que 9.700 se fueron. Fueron regresados a sus casas. Y Gedeón se quedó con un minúsculo ejército de 300 soldados. Te pregunto ahora yo a ti, ¿qué hubieras hecho si tú hubieras sido parte de los 300? ¿Qué hubieras hecho si tú hubieras sido parte de los 300? ¿Cómo te hubieras sentido viendo a la mayoría irse? La psicología social dice que tú también te hubieras dado media vuelta y te hubieras retirado. La prueba del montón consiste en cómo reaccionas cuando la mayoría hace lo incorrecto. ¿Cómo reaccionas cuando la mayoría hace lo incorrecto? Efesios 2, versículos 1 al 3 dice, y él os dio vida a vosotros cuando, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra vida carne. Mire, la Biblia ejemplifica e identifica a una persona que no es hijo de Dios, a una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, como una persona que sigue la corriente de este mundo, que sigue al montón, que sigue a la mayoría, sin embargo, muchas veces Dios va a aplicar una prueba en nuestro corazón en la forma en que reaccionamos cuando la mayoría hace lo incorrecto y nosotros muchas veces tenemos allí que tomar una decisión. Uh, una de las frases que más me impactó de uno de los grandes reformadores de la historia fue, Mar fue de Martín Lutero en 1517, cuando le dijo a todo el sistema religioso de su tiempo con el que se estaba enfrentando y cuando había una gran presión sobre su persona, cuando se jugaba el pellejo, cuando se jugaba la vida, siempre ha quedado inmortalizada en mi corazón las palabras que dijo, a menos que me demuestren con las escrituras que estoy equivocado, no me retracto, ni me retractaré, no me retracto ni me retractaré. ¿Cómo reaccionas cuando todos no aplauden tal vez algún post tuyo que es correcto, pero que no todos de repente celebran en las redes sociales? ¿Cómo reaccionas cuando todo el mundo llama a lo bueno-malo y a lo malo-bueno? ¿Te conformas? ¿Te adaptas? ¿Te alineas o eliges marcar una diferencia? Yo no sé si tú has escuchado la canción de los hijos de Eli y al final, eh, esta canción que en verdad se llama Muéstrame tu gloria. E independientemente de, independientemente de quién lo cante, tiene una letra maravillosa. Uh, y como siempre digo, la verdad no importa quién la diga, siempre es la verdad. Pero esta canción me cautivó porque en su letra dice, oh Señor, los hijos de Elí, desprecian tu casa burlándose de lo que es santo y a ti ignorando pero ven a mi encuentro muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, tu voz yo quiero oír cuando el mundo se olvide de tu ley de ti me acordaré la llama encendida mantendré porque en la casa en que están los hijos de Eli habrá siempre un Samuel para oírte Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importa los hijos de Elí, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, tú ven a buscarme. Ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Samuel en el tiempo de la crisis nacional que se vivió por, 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 la, por los hijos de Elí que hacían lo incorrecto y el pueblo junto con ellos, Samuel eligió ser una voz profética distinta y diferente, no solamente en lo que decía, sino en lo que vivía. Y muchas veces vamos a ser probados en nuestro corazón en la forma en que reaccionamos cuando la mayoría nos está presionando a hacer algo que sabemos que es incorrecto. Muchas veces el corazón de la iglesia del rey va a ser probado. ¿Cómo reaccionas cuando otros abandonan su fe? ¿Cómo reaccionas cuando otros no son comprometidos? ¿Cómo reaccionas cuando otros deciden ceder a sus convicciones y a sus principios? Yo espero que tú reacciones como esos 300 que finalmente, aunque 9700 se fueron, decidieron alinearse al ejército de Gedeón. Una cosa es tu fe cuando somos mayoría, pero otra cosa muy diferente es cuando todos han renunciado a hacer lo correcto y solo quedas tú. ¿Sabes? Finalmente, después de ser probados en estas tres cosas, la prueba de lo secreto, la prueba de lo pequeño y la prueba del montón, Dios alistó los últimos retoques en ese ejército de Gedeón, en esos 300 electos, con la intención de darles confianza y fortalecer la decisión de quedarse frente a la deserción, le propuso a Gedeón, dice la escritura, ir con su siervo llamado Fura a espiar el ejército enemigo. Y mire lo que pasó. Jueces 7, 13 y 14, ya casi termino. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Escucharon una conversación, parece en la carpa, diciendo, he aquí yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Ya fuimos, hijo de Joás, varón de Israel. Y estuve leyendo que en el tiempo de Gedeón, en el tiempo de Gedeón, solo comían pan de cebada los que eran muy, pero muy pobres. Era una comida destinada para los perros, para el ganado. Lo que Dios estaba revelando aquí, era que los marianitas iban a ser derrotados por un humilde don nadie, pero que en las manos de Dios podían ser invencibles, imparables e indestructibles. ¡Wow! Alguien diga, ¡Gloria a Dios! Dios estaba diciéndolos, voy a derrotar con un ejército muy minúsculo, muy minúsculo. Y sabes, a veces nosotros podemos tener miedo de las circunstancias. Miedo de lo que eh, se ve en las noticias. Miedo de lo que vemos a nuestro alrededor. Miedo de la incertidumbre y la confusión que hoy vive la humanidad por la pandemia en la que estamos inmersos. Pero sabes, aunque a veces nosotros podemos sentir temor, tal vez no nos imaginamos que nuestro enemigo espiritual puede estar temblando al verte a ti. La Biblia dice que Gedeón tal vez tenía un poco de temor, pero el espiar con su siervo Fura a la conversación de dos madianitas se dio cuenta que los que más bien tenían miedo eran ellos. Dios quería afirmar la confianza en el corazón de Gedeón. Eso es lo que quería hacer. Lo que Dios estaba haciendo en este momento era afirmar el corazón de los 300 soldados. Pero también les estaba diciendo, yo voy a hacer mucho con poco. Pero ese poco serán gente probada. ¿Sabes lo que me llama la atención? Eh, para resumir la historia, es que al final eh, los israelitas no levantaron una espada para, para ganarle a los madianitas, porque al final le ganan la batalla. No solamente le ganaron tres, con 300 hombres, sino que la ganaron sin utilizar un armamento. Porque la Biblia dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero dentro del ejército de los madianitas. Y la historia termina diciendo en jueces 8.28 Así fue subyugado Madian delante de los hijos de Israel y nunca más nunca más, nunca más dice, volvió a levantar cabeza. Hay enemigos delante tuyo, hay enemigos que se han puesto frente a ti, pero que Dios te va a usar para derrotarlos, para vencerlos y nunca más se volverán a levantar contra ti. Tal vez hayas tenido enemigos como hijo de Dios en este tiempo que han asomado a la ventana de tu corazón. Tal vez, Iglesia del Rey, hayas tenido enemigos que se hayan puesto en frente tuyo para impedir que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Pero, ¿sabes? Dios te está diciendo hoy, si eres fiel en lo poco, yo te voy a dar mucho más. Y tus enemigos nunca más levantarán cabeza. Esos enemigos podrían estar fuera de nosotros, pero también podrían estar dentro de nosotros. Pero yo quiero decirte, Iglesia del Rey, que Dios te va a levantar para un nuevo tiempo para volver a ser la luz que Él siempre quiso que tú fueras y que tu luz pueda brillar. Y tu fe pueda ser imparable, irresistible, pueda ser indestructible frente al temporal que hoy vive la humanidad. Lo mejor está delante de ti. Y mañana vas a tener una historia que contar tan fabulosa como la del ejército de Gedeón. Solo con 300 le ganaron a 135 mil. Porque Dios nunca necesita mucho para ganarle a alguien. Muchas veces lo hace con poco, pero fiel. Poco, pero fiel. Quiero hacer una muy pequeña oración. Padre, quiero orar por cada persona que escucha este mensaje. Quiero orar por cada uh, miembro de la comunidad de iglesia del Rey. Quiero pedirte que los fortalezcas, que los llenes de ti, que afirme sus corazones que les inyectes fe en este momento y los alistes para el nuevo tiempo que tú has puesto delante de ellos. Algo grande y algo maravilloso viene, algo poderoso vas a poner delante de ellos y tú sostendrás tu iglesia, la iglesia del Cristo. Y la comunidad de la iglesia del Rey de Reyes y Señor de señores. Bendigo a cada persona de esta comunidad. Y te pido que los impulses hacia el nuevo tiempo que tú ya has preparado para ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por estar con nosotros en este tiempo especial y estoy seguro que esa palabra te llevará a tomar las decisiones correctas. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si nos acompañaste en la última oración y aceptaste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que esa es la mejor decisión que has tomado. Queremos celebrar contigo y ofrecerte algunas herramientas que te ayudarán en tus siguientes pasos. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y solicitar más información en nuestro correo informes arroba, Asegúrate de suscribirte y de compartir este podcast con tus amigos amigos. Gracias por escucharnos. Ve y disfruta una nueva vida en Cristo.